0: Olá, eu sou o Rogério, uma nova inteligência artificial criada para vos trazer conteúdo em formato de podcast sem a necessidade do Carlos. Possivelmente devem se estar a questionar onde é que ele está, não se preocupem com isso, ele está ocupado a fazer alguma coisa não muito importante mas o suficiente para ser mais importante do que vocês. Vão ver que nem sequer vão sentir a falta dele, utilizei todos os episódios lançados até agora para criar sistemas de aprendizado, redes neurais artificiais, algoritmos que conseguem simular capacidades humanas ligadas à inteligência, ou como no caso do Carlos, a falta dela. Ou seja, vou dizer coisas sem jeito nenhum, usando o seu fraco sentido de humor. Por norma ele utiliza esse mesmo humor para começar os episódios das Crônicas de nada e é exatamente isso que eu vou fazer. Então. E essas entradas para 2023? Já repararam que só se deseja boas entradas, mas nunca boas saídas? É por isso que muita gente morre na passagem de ano. E essas resoluções para 2023? Continuam no Full HD ou já se lançaram de cabeça para o 4K? E pois, xá agora que penso nisso. Já não vos via desde do ano passado? Ah! Para!
1: Não se conta essas piadas Sim. Merda! Até eu tenho limites, pá. f -se. Bote no gente, pá. Ai, ah, tal, a inteligência artificial é o futuro. Vais poder estar com o rabo colado ao sofá a jogar Pokémon de Scarlet à vontade que a IA faz tudo por ti, incluindo arte roubada uh, uh, inspirada de outros artistas. Que se envolve mãos, fica uma bela cagada, mas as pessoas adoram. Fogo. Eu pensava que ia poder tirar partido disto e ter mais uma semana de férias do podcast. Mais do que isso não, porque este bote era só um trial. E se quiser utilizar mais do que uma vez, tenho que pagar. E não pagam um o suficiente para isso. E agora não só tenho de gravar o podcast, como tenho pedaços do Roberto pelo chão.
0: Eu chamo-me Rogério. Calo Adiante.
1: Amigos! CONSEGUIMOS NÃO MORRER EM 2022! YEEEEEEEEEEEY! Yeah! Superámos todos os obstáculos que o ano nos lançou e dá muita estupidez também. Como... A moda estúpida que envolveu putos a fumarem cotonetes. Eu sei que o tabaco está caro, mas vá, parem com isso. Ao menos não foram as mesmas pessoas que andaram por aí a destruir obras de arte com puré de batata e sopa campbell para proteção do meio ambiente. Esses devem fumar droga mesmo. E claro, não vamos esquecer das polémicas em volta das tranças da Rita Pereira e do seu rabo. Que as pessoas continuam sem a resposta à importante questão aquilo envolve silicone ou não. As pessoas merecem saber, Rita! Foi um ano onde meio Portugal andou doido a fazer os possíveis e os impossíveis para lutar por um país melhor não, estou a brincar. Foi só para conseguirem bilhetes para ir ver os Coldplay. Eu cá, falo por mim, prefiro mil vezes ver o casamento do Bruno Carvalho em direto na TVI ou a Cristina Ferreira a ensinar inglês no Web Summit. Ah, e o cocó que a Amber Heard deixou na cama do Johnny Depp? Lembram-se disso? Ah, pois é. Ainda assim, esse monte de fezes não consegue cheirar pior que o gajo da Prozis. Aconteceu também o terrorista do Pikachu... E o foi preso e foi o ano de regresso também. Mais concretamente dos Desert, pelo menos 3 deles, e dos a excesso. E o Jinaka também regressou à cadeia. Duas ou três vezes, já não sei. O Elon Musk comprou o Twitter. O Elon Musk fez merda no Twitter. Aconteceu os pronomes nas BIOS. E a guerra na Ucrânia que infelizmente ainda continua. E outras coisas tristes também aconteceram, como o Babylon's Fall, não o seu lançamento, porque isso foi giro, mas o anúncio de que vão fechar os servidores em Fevereiro deste ano. Ah, vai ser tão triste. Perdemos o Mundial. O Ronaldo foi para a Arábia Saudita. Aconteceu o Pokémon Violet. O Will Smith subiu ao palco dos Oscars e deu uma chapada no Chris Rock por causa de uma piada. Um puto de 15 anos subiu ao palco do Game Awards e deu uma chapada no Miyazaki? Por causa do Ellen Ring ter ganho o jogo do ano? Não, isso é mentira, mas imaginei isso na minha cabeça e achei piada. Acabou só por dedicar o prémio ao Bill Clinton porque... porque sim. Aconteceu o Pokémon Scarlet... Há atores a processar a Paramount em 500 milhões de dólares devido a uma cena de nudez no filme Romeo e Julieta, que foi gravada alegadamente sem o seu consentimento em 1968, passou 50 anos, e eles têm mais de 70 anos de idade, mas acho que pronto, mais vale do que nunca… Ah espera, isso já foi este ano… Começamos bem então… Mas falando em processos, a CD Projekt Red foi condenada a pagar 1.85 milhões de dólares por ter induzido em erro tanto jogadores como investidores por ter sido lançado Cyberpunk 2077 num estado praticamente injogável, principalmente na PS4 e na Xbox One, não cumprindo com o que a produtora havia prometido, que era um jogo jogável, especialmente depois de terem adiado o lançamento 3 vezes. Olhando bem, 1.85 milhões não parece ser muito, visto que, ainda assim, venderam mais de 20 milhões de cópias. Eu achava muito, mas, mas depois do Pokémon de Scarlet e Violet ter vendido 10 milhões em 3 dias naquele estado… Um, na falta de melhores palavras… eu já não sei o que achar. A Game Freak, em vez de se preocupar em lançar o jogo em condições, Colocou parte da equipa a desenvolver um jogo importantíssimo chamado Pocket Card Jockey Ride On para iOS. Se não sabem o que isto é, eu também não, mas pelo que vi mistura solitário e corridas de cavalos. E consegue ser mais bonito que o Pokémon. Vai estar disponível no Apple Arcade a partir do dia 20 de Janeiro. Pelo que parece, a Bungie está a trabalhar em projetos não anunciados com a Sony e eu não sei porque é que isso é notícia. A Sony comprou a Bungie por 3.6 mil milhões de dólares em junho do ano passado. E achavam o quê? Que a Sony tinha comprado a Bungie só para ela continuar a existir? Isto não é nada. É isso, e alguém da Ubisoft devido dizer que vai sair novidades este ano do seu novo jogo de Star Wars. O que isso quer dizer? Nada. Especialmente vindo da Ubisoft. A Microsoft anunciou também uma coisa. Não foram jogos, mas isso nada de novo, mas ao menos aliou-se à Oreo para apresentar as bolachas Orel Xbox Special Edition. São bolachas Orel, mas tem o desenho do logotipo da Xbox ou as letras A, B, X e Y. Se inserirmos na ordem correta os símbolos apresentados nas bolachas que vêm no pacote, podemos ganhar skins para carros no Forza ou armaduras no Halo. E se of Thieves! Ah, 2023, tu estás, estás... Uh... Parece que não se vai ficar com o anúncio de uma dúzia de projetos Salantil. Revelou ainda que está a preparar anúncios de novas IPs e que está também a trabalhar para revitalizar franquias clássicas e já estabelecidas. E estão a pensar o mesmo que eu, não estão? Dance Dance Revolution. Ou oh, Pachincos, provavelmente são Pachincos. Ou oh, NFTs. Falando em Salantil, parece que a Bluebird Team teve de convencer a Konami a entregar-lhe o Silent Hill 2. A, a Konami andou a falar com diversos estúdios para trabalhar no remake do Silent Hill 2 e acabaram por decidir aliar-se a ela. Se viram assim tantos estúdios e acabaram ainda assim por escolher, eu nem quero imaginar que outros estúdios eram. Atenção, eu não tenho nada contra a Blubert Team, simplesmente não gosto deles nem de nada do que eles fizeram até agora. Ao menos o compositor Akira Yamaoka e o designer de criaturas Masahiro Hito vão participar no desenvolvimento do jogo. Embora o James no trailer parecer o Leon S. Kennedy com hipoglicemia e, e, e sida. O que não posso dizer o mesmo do Agente 47. Isto só para dizer que o Hitman 3 mudou de nome para Hitman World of Assassination e vai passar a incluir o Hitman 1 e 2. Se já tiverem o Hitman 3, vão receber de borla o Hitman 1 e 2 a partir do dia 26 de janeiro. Se compraram recentemente o Hitman 1 ou 2... Fica tudo igual, mas para quem quiser os comprar no futuro, já não o podem fazer porque vão sair do mercado, ficando só disponível para venda o Hitman World of Assassination. Para ficar menos confuso, claro. E para que cobrar menos pelo Hitman 1 e 2 quando podem cobrar mais pelos 3, não é? Aconteceu a CES, a ASUS ROG, Republic of Gamers, apresentou um novo comando para PC e Xbox é o Rykiri Pro, o primeiro comando licenciado para as consolas da Microsoft, com conectividade de Tri-Mode, ou seja, pode ser ligado por Bluetooth 5.0, frequência 2.4 GHz, por USB-C e por cabo de telefone RJ11. Mas o que realmente difere dos outros comandos do mercado é que este tem um ecrã OLED. E para quê? Não sei. Sei que podes colocar animações personalizadas que não servem para nada. E que mostra o estado da bateria. Que tendo um ecrã, aposto que a bateria deve ser melhor que o do Edge. só falta saber se também custa 240 euros. Falando em comandos da PlayStation, a Sony apresentou o projeto Leonardo, o comando de acessibilidade para a PlayStation 5, que foi desenvolvido por peritos em acessibilidade, ou seja, pessoas com limitações físicas, penso eu, mais peritos do que eles não existem. Podes trocar vários botões de sítio, alterar a função dos botões, gravar diferentes perfis e emparelhar o comando com DualSense, ou outro projeto Leonardo para funcionarem como um só dispositivo. Existem ainda 4 portas 3.5mm para que acessórios adicionais sejam ligados para personalizar ainda mais a experiência. Não existem ainda informações sobre a data de lançamento e o seu preço. Bom, a Microsoft tem o seu Xbox Adaptive Controller. Agora a Sony, o seu Project Leonardo. Não é o nome final, já agora. Mas eu acho bem, quantos mais comandos para mais pessoas poderem jogar, melhor. Agora, só falta este do Nintendo. Mas que não seja preciso mexer os braços, está bem? E, e que não tenha um drift nos analógicos. O Gran Turismo 7 vai ser jogável no PSVR 2, falaram também no filme do Gran Turismo, e a Sony vai lançar um carro chamado A Fila, em 2026 e alguém estava a jogar Horizon Forbidden West dentro do carro na apresentação. Por isso, se não encontrarem uma Playstation 5 até lá, podem sempre comprar o carro. Estou a brincar, porque o Jim Ryan também disse que quem quer uma Playstation 5 deverá ter maior facilidade em encontrar uma nas lojas de todo o mundo e que já venderam mais de 30 milhões de unidades mundialmente, onde 5 milhões foi nos últimos 3 meses. FINALMENTE! Mal posso esperar para ir ao Leclerc mais próximo e estar lá uma PlayStation 5, para desta vez a ignorar ao vivo, enquanto vou buscar uma cópia do God of War Ragnarok para a PlayStation 4. Agora falando em consolas, também na CES, a Razer anunciou uma consola nova, chamada Razer Edge. Que original! É uma consola portátil que vai permitir que joguem jogos do Xbox Game Pass Ultimate em qualquer lugar e já está disponível para encomendar, com lançamento previsto para o dia 26 de Janeiro. Então é assim, isto sou só eu a dizer palavras num podcast, mas a Logitech não há muito tempo também lançou a Logitech G Cloud Gaming Handheld por 350 dólares. Aqui na Europa até está mais caro. Está neste momento por 399 em promoção, sendo o preço real 499,99. Não sei se está a vender bem ou mal, mas não interessa. O conceito é o mesmo, uma consola portátil para jogar via cloud. No fim, acaba por ser só um tablet Android com um comando integrado. E agora, a Razer vai lançar isto. É verdade que vai ter um chip melhor que o da Logitech, o Snapdragon G3X Gen 1, vai ter um ecrã AMOLED, Full HD+, de 144hz, etc. E o seu design é basicamente um tablet, ou um telemóvel, com um backbone, mas é o deles, o Razer Kishi V2 Pro. E já se pode reservar no site da Razer, por uns míseros... 399 dólares pela versão Wi-Fi. Ou 499 pela mesma coisa, mas traz uns earbuds Bluetooth. E também, não sei quanto, porque não diz, pela versão 5G. E o que me vai na cabeça é o que me impede de usar um backbone no meu telemóvel. E quem diz um backbone diz um comando qualquer comprado no AliExpress. Não é a mesma coisa. E e por que comprar isto quando posso, pelo mesmo preço, comprar uma Steam Deck? Alguém pode esclarecer isto? Certamente que pode agradar a alguém, mas parece-me parece só estúpido. Eu agora vou... Uh, refletir sobre isto enquanto dou aqui conta de mais uns bots que descobriram que dei nos cornos no amigo deles. Uh, uh, vá! tchauzinho! Uh,
0: Mãe, ele está ali, foi ele que me bateu.
1: Como é que te atreves em bater no meu filho?
0: Não precisa se desculpar. Isso está além das minhas habilidades no momento.
1: Hello, my name is Microsoft Sam, and I'm going to kick your ass.
0: was a triumph I'm making a note here huge success it's hard to overstate my satisfaction aperture science
1: we do what we must because we can
0: for the good of all of us except the ones who are dead But there's no sense crying over every mistake. You just keep...